0: Beste mediadoktoren, ik kijk graag naar vlogs op YouTube en ik heb dus gehoord dat mensen daar heel erg beroemd mee worden. En ja, dat lijkt me wel wat. Dus ik voel me eigenlijk af, hoe word ik een YouTubester?
1: Vanuit Amsterdam is dit onder Mediadoktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Onder Media Doktoren. In Nederland hebben we Enzo Knol, in Engeland heb je Days. Jonge mannen met miljoenen fans. Het zijn vloggers en ze zijn bekend geworden via YouTube. Al zijn dit heel normale jongens die uit het niets beroemd zijn geworden. De Media Doktoren geloven niet in sprookjes en wij buigen ons vandaag over de vraag... hoe word je nou een YouTube-ster... Bij ons in de studio te gast is Koos associate lector bij het lectoraat... ...media, cultuur en burgerschap van de Hogeschool in Holland. En bij mij Dankjewel. in de studio is ook de gast Dr. Vincent Kronen. Welkom, Vincent. Hi. En we doen het vandaag zonder Dr. Chris Alberts, die is in Brussel. Um, we gaan het hebben over YouTube celebrities. Um, dat is een heel nieuw fenomeen. Er is dus ook nog heel weinig onderzoek naar. Nou, en wat doen wetenschappers dan? We gaan ook kijken naar onderzoek dat vergelijkbaar is... Nou Koos, laat het nou net zijn dat jij onderzoek deed naar idolskandidaten. En ook daarvan werd gezegd dat ze eigenlijk uit het niets in één keer beroemd werden. En dat wordt ook over die YouTube-sterren gezegd. Klopt dat?
1: Oh, waarschijnlijk inderdaad. Uh, het is wel zo dat uh, bijvoorbeeld uh, de idolskandidaten ineens vanuit het niets een miljoen, miljoenen publiek hadden. Uh, er waren, uh, het was een van de, van de formats op televisie die zo gigantisch populair waren... dat ze maar uh, uh, bleven komen met soortgelijke programma's... Zijn allemaal gebaseerd op, een, op hetzelfde idee. Een, uh, een show waarin je de nieuwe, nieuwe idol van een land kan worden. Ik heb onderzoek gedaan. Uh, daarbij heb ik uh, gekeken naar de kandidaten die op auditie kwamen. Die heb ik een vragenlijst uh, voorgelegd. En ook de mensen die uiteindelijk die finale haalden. Dus de laatste show rondes van het programma.
0: Dus je hebt zowel de mensen, de losers, zeg maar, die zaten in een ja. sample, maar je had ook de winnaars. De winnaars,
1: ja. En, en, en die heb ik met elkaar vergeleken op en, een heel groot aantal verschillende eigenschappen.
0: En wat voor eigenschappen hebben die winnaars dan?
1: Uh, nou Uit mijn onderzoek kwam naar voren dat die kleine groep mensen die dus naar de finale gaan, uh, dat die vaker een hogere muzikale socialisatie hebben. Dus een wat? Muzikale socialisatie, dat betekent dat ze vaker een hogere muzikale opvoeding hadden. Dus uh, ouders of familieleden die al iets in de muziek deden. Uh, dat ze muziekles hebben gehad. Uh, Sommigen zijn zelfs naar het consultorium geweest. Oftewel, ze waren beter muzikaal onderlegd als groep. Uh, vaker hadden ze ook uh, meer last van onzekerheid. Uh, dat klinkt een beetje tegenstrijdig, maar dat heeft te maken met het feit dat ze ook meer ervaring hadden. Dus ze wisten waar ze mee bezig waren. Um, en uh, tot slot, wat zeker niet onbelangrijk is voor een uh, visueel medium als Idols, waren ze ook, uh, hadden ze een beter zelfbeeld van zichzelf als het ging op uiterlijk. Um, ja, televisie en visueel uiterlijk, dus ze wisten ook beter dat ze uh, aantrekkelijk waren.
0: Dus deze mensen die uh, waren muzikaal al geschoold, ze uh, uh, waren al ervaren en uh, ze konden eigenlijk al over zichzelf zeggen dat ze ook het uiterlijk wel hadden uh, dat ja. bij een ster hoort. Ja. Dat is dus helemaal niet van zero tot hero, Vincent.
2: Nee, zeker niet. Uit het onderzoek van Koos blijkt wel dat als je succesvol ergens in wil zijn, dat je daar ook uh, voor moet oefenen dat je een soort opleiding moet hebben, en dat kan formeel zijn, maar ook als je uit een gezin komt waarin je muziekles krijgt, dat je in aanraking komt, dat je gaat nadenken over je eigen performance, hoe je op televisie overkomt, dat zijn natuurlijk hele essentiële vaardigheden om het ver te brengen. Dus in die zin is dat natuurlijk een vrij logische conclusie, dat ook voor deze mensen geldt, als je ergens een opleiding toe doet, formeel of informeel, dat je het verder brengt.
0: Ja, nu hebben we die uh, vloggers, die zitten uh, op YouTube. Um, wat voor vlogs zijn er allemaal?
2: Nou, je hebt over zoveel onderwerpen als er zijn, zullen er uh, vloggers zijn. Hè? Zoals dat uh, met heel veel dingen op internet zijn. Als je maar goed genoeg zoekt, dan zal je wel iemand daarover vinden. Het grote verschil natuurlijk met Idols wat Kozo al aangaf is dat Idols een heel traditioneel broadcast ding was natuurlijk. Het was op televisie, het is één plek waar miljoenen mensen naar kijken. En als je de ondertitel van YouTube is Broadcast Yourself. Dus er is een gigantisch aanbod voor een nog groter publiek. En het publiek is ook tegelijkertijd weer vaak een aanbieder daarvan. Dus de vraag is hoe is het toch mogelijk dat er toch mensen zijn die in die enorme vergaarbak van aanbod eruit springen.
0: Ja, en je zegt het zijn mensen die uh, zelf uh, uh, aanbieder zijn en die misschien ook zelf kijker zijn. Lopen die rollen uh, door elkaar heen op YouTube?
1: Absoluut, ja. En ik wil hier verwijzen naar, naar uh, werk van uh, Henry Jenkins, welbekende uh, academicus op het gebied van mediacultuur. Hij heeft ook geschreven over de participatiecultuur. Uh, en uh, in, de, in de vroege dagen uh, van YouTube was het ook zo dat. Uh, uh, dat het hele actieve uh, communities waren, waarbij inderdaad mensen zowel viewers als broadcasters waren. Um, dus die rollen die zijn door elkaar gaan lopen. En het idee was ook dat je uh, deel uitmaakte van de community uh, juist door dingen te delen. Nee. En hetzelfde zie je gebeuren op Facebook door het delen van foto's, het share van filmpjes en noem maar op. Maar ook op YouTube zie, zie je dat, zag je dat gebeuren. En dat is nu eigenlijk alleen maar groter en populairder geworden. Ja,
0: want maar je spreekt in de verleden tijd. Ja. Uh, uh, je zegt uh, uh, vroeger was dat zo. Vroeger uh, ja. had je die participatiecultuur.
1: Nou, het was, was het sterker aanwezig toen het nog kleiner was. Uh, je kunt ook bijvoorbeeld een vergelijking maken met Twitter. Vroeger had je ook veel meer tweet-ups. Uh, die bestaan nog steeds. Maar uh, het is wel minder. En het is, Twitter is eigenlijk ook veel massaler geworden... dan het in de begindagen was. Ja,
0: maar um, uh, er, er is dus wel degelijk iets veranderd uh, op YouTube. Er is een uh, geldverdienprogramma geworden. Je kunt uh, als eenvoudige gebruiker geld verdienen... Met jouw filmpjes. Hoe um, heeft dat uh, die, die gemeenschap veranderd? Of waarom uh, uh, zijn er nou bepaalde mensen interessant geworden voor YouTube, Vincent?
2: Nou, dat zijn twee verschillende vragen. Aan de ene kant zie je dat in de beginperiode zag je dat het heel erg uh, low production value had. Je zag heel duidelijk dat mensen iets aan het maken waren. Een beetje het afstellen van je webcam. En dat was precies ook de charme daarvan. En wat je ziet is dat die vorm, die amateurvorm, zeg maar, geprofessionaliseerd is. Dus er zijn mensen die heel goed door hebben gekregen hoe je binnen die kaders met de uiterlijkheden van een low production value. juist ook filmpjes kan maken die heel erg doordacht zijn. Het idee van het normale of het authentieke is volledig geconstrueerd. En wat ik denk. geconstrueerd
0: wat... of is dat geïncorporeerd? Het is geïncorporeerd.
2: Uh, door, door het een onderdeel te laten zijn van de manier hoe je zo'n filmpje maakt. En er zijn mensen die daar heel erg succesvol in zijn geworden... maar ze moeten allemaal nog steeds uitstralen alsof het in de slaapkamer gemaakt is. Alsof het een dag uit het leven is van. En daarin zie je dat daar ook professionaliteit ontstaat. Ja. En als er professionaliteit ontstaat, dan zijn er ook weer kanalen... en dan heeft het een zelfversterkend effect. En dat heb je op YouTube heel sterk, want als jij... 10.000 volgers heb, dan zullen die 10.000 mensen dat ook weer doorplaatsen zoals het werkt. En dan zijn de tweede 10.000 om te krijgen is een stuk makkelijker dan de eerste 10.000.
0: We gaan luisteren naar het interview dat is deze keer gemaakt door Iris. En zij sprak met YouTube-ster Alexander Spoor, ook wel bekend als Ali. Zijn kanaal heet Dit is Normaal en heeft zo'n 15.000 abonnees.
3: Mijn naam
4: is Alexander Spoor. Ik ben een videoproducent en tevens YouTuber. Ik heb een eigen YouTube-kanaal. Ik werk in de creatieve sector en produceer nog wel eens voor derden. Het kanaal is opgezet door mij en een vriend al zo'n vier jaar geleden. We hadden, destijds hadden we gewoon het idee om één video te maken. En die hebben we toen gemaakt en, en, en YouTube was voor ons vrij nieuw. En toen dachten we, we hebben snel een naam nodig, dus toen hebben we Dit is Normaal genoemd. Op Dit is Normaal uploaden we wekelijks een uh, reeks interviews die we afleggen met willekeurige mensen in de binnensteden van verschillende steden in Nederland. 2,5 jaar geleden uh, zijn we gestopt uit een soort van onvermogen en onwille om er nog zoveel tijd in te steken. En toen een paar maanden terug besloten we van ja, we hebben wel echt iets laten liggen wat heel vet was. En we waren allebei niet echt op een plek in ons leven waarvan we dachten ja, dit, dit is het echt helemaal. Dus laten we dat nog een kans geven. En nu zijn we sinds oktober 2014 weer bezig. De, we, we hadden verwacht dat de kijkersaantallen vrij laag zouden blijven liggen. Omdat je opnieuw begint en je moet eigenlijk heel langzaam opnieuw weer die... Community bouwen, maar dat ging relatief snel. En we hebben in de tussentijd ook een paar hitjes gescoord, um, weliswaar op andere kanalen af en toe. Maar dat, dat draagt er ook aan bij dat mensen je op een gegeven moment gewoon herkennen. Uh, maar ja, je blijft. Het, we zijn niet een van de grootste, maar we zijn er al heel lang. Dus we zijn niet echt weg te slaan uit de community. In ieder geval voor ons is dat heel erg belangrijk, want het is gewoon een deel van ons imago. En tegelijkertijd zijn we iets aan het bouwen wat langdurig is. We werken geheel onafhankelijk. Ons YouTube-kanaal, dat wordt niet gesponsord of dat wordt niet... Er is niemand die daarachter zit verder. N nog met geld, nog met productionele voorzieningen. Je hoort vaker dat in Amerika dat er veel geld rondgaat in, in de YouTube-community en dat het allemaal heel spannend is... en dat het echt een nieuwe business is en blablabla. Bla bla. In Nederland is dat wat minder, maar nog steeds is er wel geld. Kijk, het be zoiets begint natuurlijk een beetje met de botsing tussen oude media en nieuwe media. En, en YouTube wordt dan nieuwe media genoemd en televisie en oude media. Contrast, dat is steeds lager, want er zijn steeds meer mensen van de televisie... die naar YouTube toe verkassen en andersom. Het verdienmodel van YouTubers was vroeger dat je of en is nog steeds, maar dat is niet meer het algemene verdienmodel... in ieder geval niet voor Nederlandse YouTubers... dat je geld verdiende aan het aantal views dat je kreeg. Dat werkte dan door middel van ad revenue... en dan als je reclames op je video's of voor je video's plaatste... of bedrijven die video's liet plaatsen... dan kreeg je daar geld voor terug. Dat, dat systeem bestaat nog steeds. Dat is gewoon iets wat Google in elkaar heeft gezet. Maar over het algemeen is het gebruikelijker vandaag de dag... dat je een gesponsorde video maakt. Dus dat een bedrijf naar je toe komt en zegt... We hebben zoveel budget over... voor jullie bereiken. En om... Mogen jullie ook de hele, of nog mogen, dan moeten jullie ook de hele productie verzorgen. Dus dat is weer eigenlijk een heel ander verdienmodel dat veel wordt toegepast. En dan kan je ook nog kijken naar manieren om buiten YouTube om geld te verdienen, maar wel door middel van je YouTube-kanaal. Wat wij hebben gedaan, is we hebben ons soort van naar binnen gebokst bij, ik wil niet per se zeggen televisieproducenten, maar bij, bij bedrijven die uh, meer gericht zijn, überhaupt op mediaproductie. En wij slaan een mooie brug tussen die nieuwe en oude media. En omdat we veel mensen kennen uit uh, de YouTube community, maar wel hoogstaande kwaliteit content maken, is het ook voor ons denk ik eerder mogelijk dan voor veel anderen om die koppeling naar televisie te maken. Dus wij functioneren misschien een beetje als adviesorgaan misschien, maar ook natuurlijk als gewoon producenten van, van andere projecten bij andere bedrijven. En daar worden we nog wel eens voor betaald. En af en toe dan maken we video's gewoon voor andere bedrijven. Dus die zeggen, we, we hebben productie nodig van dit... of uh, we willen dat jullie een leuke video bedenken voor dit... en het daarna produceren en dan doen we dat ook. Het idee was vroeger wel dat YouTube het bruggetje moest zijn... naar het televisielandschap. Dat was wel de originele insteek van het kanaal verder uitbouwen. Maar nu zijn we vier jaar verder en na verloop van tijd merk je ook dat zowel YouTube als televisie als radio... het zijn allemaal maar platforms die een bepaald iets uitzenden. En er is met het, met het internet is er eigenlijk geen exclusiviteit meer um, toe te eigenen. Het internet is natuurlijk instant. En je kan altijd wanneer je wil iets terugkijken. Dus je merkt ook dat al die televisieprogramma's... die worden zodra ze zijn uitgezonden op het internet gegooid. En ik zie vandaag de dag de televisie veel meer als een soort van plek waarop je... Of een platform waar je de, de première kan houden van je video. En daarna kan je het uh, terugzien op het internet. Ik, dus het, heeft, het is een platform met een ander doeleinde. Wat je vaak ziet is dat mensen die bekend worden op het internet, bekend worden omdat, omdat de kijker denkt en het gevoel krijgt dat die persoon authentiek is. In die zin ben je op een andere manier bekend uh, als je van het internet bekend bent, dan wanneer je uh, van een televisieprogramma uh, bekendheid opdoet. En ik denk dat dat vooral te maken heeft gewoon met die integriteit.
0: Ja, wat Alexander hier eigenlijk zegt is dat, uh, we hadden het er net over, hè, dat er kennis is gegaan van uh, professionele mensen bij YouTube naar die vloggers. En hij zegt nu eigenlijk, er gaat ook kennis van die vloggers naar uh, conventionele televisieproducenten, maar ook naar bedrijven. Vincent?
2: Nou ja, inderdaad. Je ziet dat het oude model is dat veel kijkers trekken en dan kon YouTube dat beter worden. Maar als je veel kijkers hebt, kan je natuurlijk ook weer binnen de kaders van je filmpje bepaalde producten aanprijzen uh, en je hebt daar ook niet dat je aan allemaal regels moet doen om te bepalen. Hè? Nu begint de reclame, er komt geen lookie voorbij om dat aan te geven. En dat is natuurlijk buitengewoon aantrekkelijk voor bedrijven om die hele moeilijke doelgroep te bereiken. Jongeren die ook nog eens een keer geabonneerd zijn en dat jouw reclame echt aangegeven wordt van hier kan je nu naar kijken. Dat is natuurlijk een droom voor, voor, voor marketeers.
0: Hij had het ook over het belang van gemeenschap uh, uh, opbouwen. En dat is toch wel iets wat fans uh, uh, onderscheidt van een gewone kijker. Fans willen elkaar uh, graag opzoeken. En dat kennen we ook van uh, die vloggers. Daar zijn inderdaad veel ja. meetups uh, uh, voor. Um, hoe onderhoudt zo'n ster nou zo'n gemeenschap? Nou, ik
2: denk dat één heel kenmerkend iets is van dat soort vloggers... is dat ze rechtstreeks in de camera spreken, dat ze jou direct aanspreken... dat ze terugkomen op opmerkingen die gemaakt worden... dat er altijd afgesloten wordt met hè, uh, abonneer je als je dit leuk vond. Dus er zit een hele directe relatie tussen jou als kijker en, en, en degene die daar staat. En ook nog eens een keer die vorm... Die dan, uh, wat hij dan integer of authentiek uh, is, dat is natuurlijk een constructie daarmee ook. Hè. En vaak is het ook nog eens een keer de plek waar dat soort uh, dingen worden opgenomen. Aan de keukentafel, in de badkamer, in, in de slaapkamer. Dat maakt het zo direct niet. Je maakt het een onderdeel van je leven. Dat is heel anders natuurlijk dan uh, Jim en Jamai. De eerste seizoen van Idols. Die stonden al na een aantal afleveringen en werden die steeds bijzonderder.
0: Maar daar gingen we toch ook bij thuis in de slaapkamer kijken. We ontmoeten hun familie in die latere afleveringen.
1: Ja, maar toch. Ze stonden wel in een van de grootste studio's in Hilversum. Voor, voor, een, voor een publiek van honderden mensen. En werden uitgezonden naar een publiek van miljoenen mensen. En daarmee werden ze, werden ze iets meer dan die boy uh, next door.
0: Um, Volkert maakte een item over... Ster zijn en alledaag zijn tegelijkertijd.
3: Hey dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol.
5: Op deze manier begint menig YouTuber een vlog. Een vlog is een online videodagboek. De grootste Nederlandse vlogger heeft een gemiddeld bereik van 18 miljoen views per maand. Zijn naam is Enzo Knol. Hij laat in zijn vlog zijn dagelijks leven zien. Maar is Enzo Knol daarmee ook alledaags? Nico Carpentier en Nick Rosman onderzochten het fenomeen alledaagsheid. Hun respondenten noemen drie elementen bij gewone mensen op de Vlaamse tv en radio. Als eerste hebben alledaagse mensen volgens de respondenten een negatieve houding tegenover elite groepen. Zoals in dit geval de politie.
3: Yo kijkers, uh, verderop staat politie en ik dacht het is natuurlijk wel even leuk om de politie te trollen. Dus uh, ik ga even, uh, gewoon netjes eraan toe rijden en ik ga er even naast staan en vragen uh, waar ik uh, Knolpower kan vinden. Let's go! <grijg> Hallo! Hallo! Mag ik wat vragen? Nou, niet of niet, ik ben zeker. Oh, uh, ben zeker. <laughs> ik denk al hoor. <laughs> uh, weet jullie ook waar ik Knolpower kan vinden? En wat Waar ik Knolpower kan vinden.
5: En... Knolpower. Je uh, uh, weet niet wat Knolpower is? Nee. Nee? Als tweede zijn alledaagse mensen volgens de respondenten leden van de lagere klasse in de maatschappij, wat voornamelijk uit hun taalgebruik naar voren komt.
3: Let's fucking do this! Fuck yeah! Als een fucking baas! Dit nummer is echt gewoon fucking chill. Dat mensen denken dat het een
5: fucking dinosaurus is.
3: Dat is fucked up, hoor!
5: Als laatste stellen de respondenten van Carpentier en Rosman dat alledaagse mensen ongeschoold, onervaren en onprofessioneel zijn. In het geval van Enzo Knol, ...komt alleen het eerste kenmerk overheen.
3: Ik heb ook veel de vraag gehad van Enzo, ga jij niet meer naar school, zit je niet meer op school? Nee, ik ga niet meer naar school. Uh, ik heb wel op school gezeten, ik heb bbl detailhandel gedaan. Het uh, is niet mijn ding, ik heb het geprobeerd, uh, maar het is, het is niet iets wat ik leuk vond. Dus uh, ik zit nu
5: uh, niet meer op school. Je zou dus kunnen zeggen dat Enzo Knol een gewone jongen is gebleven. Heel alledaags dus. Maar met gemiddeld 18 miljoen views per maand ben je natuurlijk niet gewoon dan ben je een ster.
3: Zoals ik ze altijd zeg aan het einde van een vlog dikke vette Piet
0: Ja, we hadden het er net al over. Er is een enorme spanning eigenlijk... tussen een ster zijn en net zo zijn als je fans. En dat gaat eigenlijk over de mate waarin je erin slaagt... om een gevoel van authenticiteit uh, uh, neer te zetten. Uh, en er is daarbij altijd natuurlijk een kloof... tussen de persoon en zo knol en de persona en zo knol die je uh, ziet. Maar ik zou willen voordragen dat bij YouTube die kloof heel erg klein lijkt.
2: Nou... Die lijkt inderdaad klein, maar dat is wel een suggestie die wordt gewekt. Wat Enzo Knol heel goed doet, denk ik, en dat laat Volkert in het item mooi zien, is dat wij een bepaalde veronderstellingen hebben over gewoon zijn. En uh, gewoon zijn betekent dat je niet al te hoog opgeleid bent, dat je dicht bij jezelf blijft, en dat het niet te geconstrueerd is, namelijk je moet er geen opleiding voor hebben gehad, want dan wordt het onnatuurlijk. En wat Koos al eerder zei, je zag dat de jongens en meisjes die ver komen in, in, in Idols juist wel die opleiding hebben gehad. Dus hij construeert eigenlijk dat idee van gewoonheid en dat is de basis voor zijn succes wat hem bijzonder maakt.
0: Maar bij Idols werd dat ook weggewerkt. Daar werd ook die, 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 die professionele achtergrond weggewerkt, toch Koos?
1: Uh, deels wel. Deels zag je ook dat het uh, ook gewoon uh, ordinaire televisie was. Uh, hoe verder de, de jongens en meisjes in het programma kwamen. Er kwamen er stylisten bij, die gingen ze aankleden, gingen ze uh, professioneel uh, make-uppen en noem maar op. En uh, uh, daar werden ze dus ook gewoon door de productiemaatschappij omgevormd in sterren.
0: Waarbij de constructie getoond werd.
1: Alsof ze inderdaad nog steeds gewoon dezelfde jongens en meisjes waren. Terwijl ja. ze gewoon op weg waren. Dat was het heel sterke narratief worden. van Idols. Juist. Toch? Ja. Door
2: iedereen. He? De lange rij die de, daar juist. stonden. Ja. En de omvorming een beetje van. En ook de
1: belofte die het ja. programma in zich hield. Van als je meedoet aan Idols. Dan ben jij de volgende idool van Nederland.
0: Um, heeft de mainstream media nu eigenlijk ook nog een rol. In het tot een succes maken van mensen als Enzo Knol?
1: Absoluut. Um, nou, denk aan uh, items bij De Wereld Draait Door. Waarbij YouTubers worden uitgenodigd als, als uh, tafelgasten. Uh, waarbij ze uh, uh, filmpjes ook laten zien uh, bij De Televisie Draait Door. Van YouTube-sterren.
2: Uh, ja, uiteraard speelt het een rol. Maar ik denk dat er iets heel erg interessants gaande is. Namelijk, en dat hoorden we ook in het interview. Dat er wel iets is wat zich losmaakt eigenlijk van, dat, van de oude media. Dat er een, een domein is waarin... Uh, makers en kijkers elkaar ontmoeten die zich juist onttrekken van de wereld draait door. Ik denk als de wereld draait door, dan zijn het, nou laten we eerlijk zijn, mensen zoals ik die opeens in aanraking komen met Enzo Knol. Ik ben niet de doelgroep en Enzo Knol is ook totaal niet in mij geïnteresseerd als kijker. Dus het is misschien dat het als een, een, een sociologisch fenomeen nou wordt getoond. Maar het succes van dit soort uh, 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 mensen op YouTube is niet meer afhankelijk van televisie. Dat maakt het juist wel interessant.
0: Maar het is nog wel afhankelijk van machtige mensen in de media-industrie. Namelijk YouTube zelf dat Enzo Knol op de voorpagina zet. Daar kom je niet zomaar te staan.
2: Nee, dat heet, maar dat is een spin-off van het succes wat daarvoor heeft plaatsgevonden. En eerst was het altijd zo dat uh, bekende mensen komen op televisie en als je op televisie uh, komt dan ben je bekend. En met YouTube en andere kanalen is daar toch een grote verandering in gekomen die een eigen economie kent ook weer.
0: We komen aan het einde van de aflevering. When will I Be Famous? Hoe word je nou een YouTube celebrity, Vincent?
2: Nou, je wordt een YouTube celebrity als je begrijpt dat je net alsof moet doen dat het allemaal uit je slaapkamer komt, dat je de constructie van het authentieke doorkrijgt. Dus je moet heel erg professioneel zijn, net zoals de eerste Idols, mensen. Je moet een lange opleiding hebben om de, de rol te kunnen spelen. Kijk mij eens in die paar weken opbloeien van een lullig jongetje op het vmbo tot aan Jamai.
0: Daar kan je ook allerlei lijnen met vroeger uh, trekken. We hadden het bijvoorbeeld over die merchandise. Uh, we hebben het over die arbeid van fans gehad die geïntensificeerd is. Dus je kunt ook nog kijken uh, naar vroeger. Uh, Koos, hoe word je een YouTube celebrity?
1: Lekker gewoon jezelf blijven.
0: Lekker gewoon jezelf blijven. Lekker gewoon jezelf blijven. En uh, dan doen we net alsof dit allemaal niet ontzettend geprofessionaliseerd en gecommercialiseerd is. Dit was Onder Media Doctoren. Ik dank onze gast, dokter Koos Zwaan. En natuurlijk mijn vaste mede media dokter Vincent Kroonen. Mijn naam is dokter Linda Duits. Graag tot een volgende keer.
1: Onder Mediadoctoren is een podcast van Chris Alberts, Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl